0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt mal Buddha bei die Fische. Ich habe heute die liebe Steffi, Steffi Dexel bei mir im Interview. Steffi ist Holistic Health Coach für Ayurveda. Und ja, wie schön, dass du da bist, Steffi. Und ich freue mich sehr. Und ja, jetzt fragen sich manche vielleicht, Holistic Health Coach Ayurveda kennt vielleicht der ein oder andere, aber was genau versteht sich denn darunter?
1: Dankeschön, lieber Alex, und danke auch für die Einladung, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, Holistik ganzheitlich hört sich immer ein bisschen. Mh, Kompliziert dann, aber ist es gar nicht. Also meine Reise ging tatsächlich schon vor über fünf Jahren los. Ähm, gestartet wirklich mit einer ganzheitlichen Gesundheit und Ernährungsberatung. Was heißt ganzheitlich? Ich habe irgendwann festgestellt, das hört nicht auf dem Teller auf. Ja? Also ich kann mich noch so gut ernähren mit, mit physischen Dingen, also sozusagen was essen. Aber wenn meine Gedanken dazu nicht passen. Ja? Also so Sport ist für viele schon, glaube ich, ähm, wo sie wissen, okay, ein bisschen Bewegung gehört schon dazu, allein die Ernährung ist es nicht. Aber ich wusste, okay, da, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr, ganzheitlich. Also habe ich damals vor fünf Jahren eine Ausbildung gestartet, schon zur ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin in der Schweiz, das war online. Und ähm, das Ayurveda-Baby, das schlummerte schon so 15 Jahre in meinem Herzen. Und ich habe mich nie getraut, dort in diese Richtung reinzugehen, weil ich dachte, okay, Ayurveda ist wahrscheinlich sehr komplex, aber auch ein geschlossenes System. Und ähm, fühle ich mich darin wohl, weil ich ja alles immer sehr im Flow haben möchte, dort mit Wohlfühlen. Und ja, ganzheitlich ist tatsächlich mehr vieles dahinter noch. Ja, also wie fühle ich mich wirklich wohl? was esse ich natürlich mit, was nähere ich mich, aber auch Gedanken, aber auch Job, Familie, Finanzen, alles drumherum, also alles, was so mein Umfeld umgibt. Und ähm Letztendlich ist es auch das, was Ayurveda ausmacht. Ja, also Ayurveda ist auch nicht nur, du isst jetzt ein Kitschery oder ein Porridge oder irgendwas Indisches oder du machst jetzt eine Panchakarma-Kur, sondern Ayurveda ist so viel mehr, ich sage immer back to the roots, all das, was vielleicht unsere Großeltern schon ganz automatisch gemacht haben, wieder einfließen zu lassen und wirklich so auf die innere Stimme zu hören, auf die Intuition zu hören. Und klar, braucht es da am Anfang erstmal ein paar Schichten, die da abgekratzt werden dürfen um sich das da auch wieder, oder um das wieder zu spüren. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ganzheitlich ist tatsächlich ein großes Feld und das hört nicht ähm, auf mit den Dingen, die du im Kühlschrank hast oder die auf deinem Teller liegen.
0: Ja, weil ich habe nämlich letztens ähm, äh, auch mit äh, der Sabrina gesprochen. Ähm, sie macht viel Fitness und Hittraining und so weiter. Und ähm, sie sagte halt, die meisten Leute machen wirklich Sport, weil sie ihren Körper hassen. Und das ist ja schon, wo man sagt, ähm, das sind ja schon die Gedanken. Ne? Also deswegen ist das sehr interessant. Ne? Die Ernährung hört nicht auf dem Tellerrand auf quasi ne? oder am Tellerrand, ähm, sondern es sind noch so viele mehr Sachen, die da hinzuspielen, ne? weil, ähm, und das ist ja jetzt egal, ob es Sport ist oder Sport und Ernährung, viele ernähren sich ja wirklich, dass sie auf Diät gehen und dass sie 14 Tage Kohlsuppe essen oder was weiß ich alles, ähm, weil sie ihren Körper hassen, die ne? mhm. abnehmen möchten, weil sie ähm, hassen, wie sie im Spiegel aussehen und ähm, deswegen finde ich das super, dass da dieses, dieser ganzheitliche Ansatz auch ist, und ähm, ja, Ayurveda ist ja wirklich, ähm, also ich hatte früher kaum Berührungspunkte damit, erst als ich 2014 meine ähm, Yoga-Ausbildung äh, begonnen habe. Und ähm, das war für mich so ein Weg, ja, hat mich irgendwie, wie ich es jetzt sage, so auf meinen richtigen Weg wiedergebracht. Und ähm, ja, was genau ist denn Ayurveda? Ja, was ist
1: Ayurveda? Klar, ich glaube, viele haben es mittlerweile schon gehört, den Begriff, ne, und, und mhm. kommen da auch in Berührung. Und auch Marketing, die Werbung springt ja da auch immer mehr auf. Ja. Du kannst jetzt mittlerweile viele Gewürze, viele Dinge, ähm, auch Kosmetika, die speziell auf Ayurveda ausgerichtet sind, hier mhm. bei uns in Deutschland kaufen oder in Europa. Mhm. Was ist Ayurveda? Also ganz platt mal übersetzt, das Wissen vom langen Leben ja Und es geht gar nicht da um die Länge, sondern ich sage immer eher um die Qualität. ja Wie fühle ich mich? Wie genieße ich den Tag? Wie bin ich im Hier und Jetzt? Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, eben über Sport kommen Menschen ins Hier und Jetzt oder über Stricken oder über Gartenarbeit, also wieder ins Spüren reinzukommen, zu sagen, oh ja, da ist noch mehr. Und deshalb auch da möchte ich Ayurveda gar nicht oder ich persönlich schiebe Ayurveda nicht in diese Schublade. Du hast jetzt ein sehr, sehr strenges Konzept und an das musst du dich halten. Ja? Also ich lasse mich nie in irgendeine Schublade pressen. Und das war auch so vielleicht auch der Beweggrund, warum ich es 15 Jahre nicht so intensiv nachgegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, ich mache das so ein bisschen nebenbei, Ayurveda, aber ich lasse mich nicht in diese Schublade stecken. Und heute weiß ich, du kannst das eben westlich interpretieren, wie du das Wissen um das, lange Leben für dich interpretieren möchtest und dort die Arbeit mit dem Gegenüber, mit dem Klienten im 1 zu 1 Gespräch. Ja, also auch da halte ich eher weniger etwas von, von ähm, vorgefertigten Kursen, die alle durchlaufen, das ist alles toll. Aber ich sehe immer das Individuum gegenüber, weil ich weiß, okay, keiner kann in mich reinschauen. Klar, es gibt vielleicht ein paar Symptome oder irgendetwas. Ich merke das auch an Dingen, aber keiner kann in jemanden reinschauen. Und so kannst du aber in den persönlichen Gesprächen dann immer feststellen, was macht denn derjenige schon? Und viele machen so viel schon richtig. Ja? Und viele haben ein riesiges Wissenpotenzial. Und da geht es einfach nur so ein bisschen, wirklich die Schichten wieder aufzukratzen und zu sagen, probier doch das mal ja, oder mach dies mal. Also ja, Also alles, was Spaß macht, alles, was uns wieder in Balance bringt, ich vergleiche es auch immer als Körper-Geist-Balance. Ja? Also ne? Körper und Geist nicht in Balance sind, dann fühlen wir uns irgendwie lost und nicht so richtig geerdet gerade auch, wenn du sagst, du kommst aus dem Yoga, du, vielleicht meditierst du auch viel, ich meditiere auch viel, das heißt, wir sind hier oben im Kopf sehr viel unterwegs und durch das Wetter, vielleicht durch die Jahreszeiten, durch den Mond, wen auch immer, kann es passieren, dass wir ein Gefühl von Wind im Körper haben. Also wie kann ich mich im Alltag wieder erden? Ja, also ich laufe immer barfuß, ich trinke immer warmes Wasser und so Kleinigkeiten. Und das hört sich von außen immer so wenig an. Aber wenn du es wirklich mal konsequent durchziehst, diese Mini-Mini-Schritte, tut das schon so viel. Und ja, das ist dann schon
0: Ayurveda. Mhm. Ja, und ähm, es ist halt, ich fand es halt total interessant, dass auch ähm, als ich mich näher mit Yoga beschäftigt habe, ähm, was ja tausende alt ist, dass man das aber immer noch auf das Heute, ähm, ja, auch heute noch anwenden kann. Und äh, ja, das ist ja genauso äh, mit dem Ayurveda. Und das finde ich so interessant, dass so dieses alte Wissen heute für heute auch wieder... Ähm, ja, aufbereitet werden kann. Und ich muss jetzt nicht wie ein Asket leben, vor tausend Jahren in Indien in einer Höhle, um halt zu sagen, ich mache jetzt äh, Yoga oder ich meditiere, ähm, sondern ich kann halt auch, ähm, wie du jetzt in der Großstadt oder ich hier auf dem Dorf äh, wohnen und ähm, trotzdem kann funktioniert es für mich. Und das ja. finde ich so interessant. Ja,
1: das finde ich auch toll, ne? Und dass du dich dass es immer so ein Aufbauprozess ist und dass es eben auch kein Falsch gibt. Und natürlich gibt es vielleicht Tage, wo wir uns nicht ganz selbst so konsequent dran halten. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich merke das sofort Ja, am nächsten Tag, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal wieder meine Routine. Ja, und ich sage das auch immer wieder, ich brauche sozusagen meine Ordnung am Tag. Also morgen wirklich gut zu starten, damit mein Geist und mein Körper gut ausbalanciert sind, damit ich gestärkt in den Tag gehen kann. Ja, und erst dann kann ich auch wirklich loslegen. Und vielleicht gibt es mal drei, vier Tage, wo du dann wieder aus, wie aus dem letzten noch pfeifst und denkst so: Oh, das war jetzt ein paar Schritte ähm, zu viel. Jetzt zeigt sich der Körper ne? und das ist ja auch wieder wirklich ins Spüren reingehen. Und das hatte ich vor. Gut, also fünf Jahre und mehr, also sagen wir mal vor sieben Jahren nicht mehr. Ja, ich habe das nicht mehr gespürt, was mein Körper mir sagen wollte. Ich wusste, ich fühle mich unwohl. Ich hatte auch 13 Kilo mehr auf den Hüften. Ich dachte mal ich ernähre mich schon wirklich gut und gesund und ausgewogen, ja wenn ich das heute rückblickend betrachte klar zum damaligen Zeitpunkt war das vielleicht auch richtig was ich getan habe aber mein Körper hat sich damit nicht wohl gefühlt und heute weiß ich okay ich habe meine Balance gefunden ich kann die Dinge tun und die möchte ich einfach anderen Leuten mitgeben ja also aber gar nicht mein Konzept überstülpen sondern zu sagen lieber Alex wie tickst du was machst du gerne was isst du gerne vielleicht können wir es leicht abwandeln und dann hast du auch schon Ayurveda in deinem Alltag drin
0: und was ich ähm, also ich habe mal ich glaube das war 2018 so eine Woche auf einer Yoga-Finka in Mallorca verbracht. Und ähm, da war auch so ein äh, Ayurveda-Retreat. Und ähm, ich wollte eigentlich nur Urlaub machen auf der Finca und bin dann aber mit in das Retreat reingekommen und habe dann da auch mitgemacht. Und ähm, es war sehr interessant. Und ähm, sie sagte auch äh, zum Beispiel, dass Ayurveda überhaupt nicht dogmatisch ist. Ne? Und ich war so verwundert zum Beispiel, dass sie sagte, doch, es gibt sogar Rezepte, wo Fleisch drin ist, wo, glaube ich, viele auch denken, ähm, nee, nee, das darf man dann nicht. Ne? Und ich war wirklich ähm, überrascht und äh, dass die auch mal gesagt haben, nein, du darfst auch äh, schon mal äh, dir, äh, was hatten sie denn da? Ich glaube, irgendwo, wo sie dann auch was so mit. Äh, oder schokoladenähnliches gemacht hat, zwar mit anderen Zutaten, als wir es jetzt hier machen, aber es gab süße Sachen und, und es war echt lecker und auch so Geschmackssachen. Ähm, ich glaube, ich habe da das erste Mal irgendwie so grünen Spargel mit Erdbeeren, glaube ich, waren das, wo mhm. ich im Leben nicht drauf gekommen wäre, ganz mhm. ehrlich. Ich bin so verschnuppt, was das Essen angeht, ähm, was ich nie selber gemacht hätte, aber was halt ähm, ja, richtig lecker war. Mhm. oder die, wo sie sagte, hey, mach das vielleicht mal morgens mit ähm, dem Zungeschaben Und ich dachte so, was? Und so das mit dem Ölziehen, das kannte ich, da hatten wir in der Ausbildung schon mal so dran äh, drauf gesprochen, äh, drüber gesprochen. und ähm, Aber jetzt äh, auch noch mal mit dem Zungeschaben oder dass man morgens nach dem Wachwerden dann halt ne, so einen bestimmten Ablauf hat. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich super und ich muss sagen, ich, ich trinke jeden Morgen halt mein warmes Wasser mit Ingwer und Zitrone und ich hatte heute Morgen keine Zitronen mehr und äh, deswegen äh, habe ich dann auch das Ingwerwasser nicht getrunken, ich mag das nicht so gerne, nur Ingwer zum Beispiel, das fehlt mir. Das ist sowas, äh, was ich mir morgens, meine Oma kann das zwar nicht verstehen, dass ich da dann äh, so lange, ne, schmiert sich ihr Brötchen und ist fertig und ich kreiere das wirklich. Ne, Ich mache mir mein warmes Wasser, ich lasse das abkühlen, ich schneide den Ingwer, ich, ich presse die Zitrone frisch aus und sowas. Das gehört für mich dazu. Mhm. Ne? Ja, okay. und ich glaube, das ist so ähnlich, wie du eben meintest mit diesen Ritualen, weil sonst fehlt irgendwas, ne? Das ist super,
1: auch mit deinem Wasser am Morgen. Ich sag da auch immer, das ist die Dusche von innen, ja, weil wir über Nacht eben eine ganze Phase hatten, wo wir keine Flüssigkeit aufgenommen haben. Und gerade wenn im Außenwind ist, dann also auch wirklich viel trinken. Und unser Körper zeigt es uns ja auch an der Haut, an der Verdauung. Und das, was du auch gerade angesprochen hast mit, dem, ähm, mit den Rezepten, die du dort auf der Finger kennengelernt hast, es ist natürlich, klar, Ayurveda spielt sich auch viel in der Küche ab, ja, und das Coole ist halt mit den Geschmacksrichtungen, dass du wirklich alle Geschmacksrichtungen auf einen Teller hast, mhm. wenn man es dann tatsächlich mal so macht, dann denkst du, oh ja, das hat doch wirklich einen Sinn und ähm, es nährt ganz anders, ja, oder, dass wenn du das Essen beginnst, mit dem Süßen zu beginnen und mit dem Bitteren abzuschließen, ja, also dann danach noch irgendwie, was sind die Parukula, blätter ähm, oder irgendwas anderes Bitteres? Aber es kann ja unsere Großeltern auch schon. Wie oft gab es dann Verdauungsschnaps? Ja, der aus Bitterstoffen. Also, das dann zu sehen und eben auch das, was du erzählt hast, mit keine Verbote. Ja, es ist mhm. unterschiedlich. Es gibt ja unterschiedliche Typen. Ähm, Doshas, ja, und das ist auch oft die erste Frage: Welches Dosha bin ich? Das wollen immer alle wissen, wo ich so denke, es ist jetzt erstmal. Nebensache, wir gucken jetzt erstmal, was da alles für Störungen eventuell da sind, um die dann erstmal zu beseitigen, damit du an deinen Grunddoscher rankommst, ja. Mhm. Und. Nochmal für äh, diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, was genau ist ein Doscher? Genau, man übersetzt es als Störer. Also vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Kaffer, Pitta, Wata, ja. Viele teilen das auch direkt ein. Ja, das ist der Typ so, das ist der Typ so, das ist der Typ so. Auch da kann man das nicht ganz.. Ähm, allgemein, klar kannst du es am Körperbau grob einschätzen, aber auch da kann jedes Organ wieder ein anderes Dosha sein, die Stoffwechselvorgänge, die ähm, Situation, wie auch immer. Also da wirklich gar nicht so verallgemeinern zu sagen, oh ja, du kommst jetzt in die Schublade und das auf immer und ewig wird jetzt deine Ernährung sein, eben nicht. Ja. Und da schaut man eben, welchen Störer hast du gerade, was passt gerade gut. Und im IUB da geht es alles um die Verdauung. Wie groß, wie gut funktioniert dein Verdauungsfeuer? Und wenn das richtig gut funktioniert und du ein Fleischesser bist, dann kannst du dir auch mal ein Stück Fleisch gönnen. Ja? wenn es nicht so gut funktioniert, dann wird es dein Körper vielleicht auch nicht so gut verarbeiten können. Was meine ich mit verarbeiten? Es kommt gar nicht darauf an, was du in die Kloschüsse reingibst, also das wird er schon verarbeiten können, sondern vorher, was der Körper resorbieren kann an Nährstoffen. Ja? Also das ist die Verdauung. Dass er das aufnehmen kann. Dass er das auch aufnehmen kann, dass das einfach nicht durchrutscht. Ja? Ja. Und Darum geht es eben, wie kann ich meine Verdauung so animieren, mein Agni, mein Verdauungsfeuer, dass er tatsächlich, dass es gut brennt, das kannst du dir so vorstellen wie so ein Ofen, ja, am Morgen entfacht so dein Feuer so leicht, das ist noch nicht ganz so am Köcheln. So richtig Feuer hat es dann zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, ja, da brennt das so richtig intensiv und auch das kannst du mit deinem Ingwerwasser nochmal so ankurbeln. Und wenn du das vielleicht direkt am Morgen trinkst, dann merkst du auch, oh, ich kriege Hunger, weil da brennt schon was und der Körper will was, ja. Und dann darf man natürlich auch gucken mit den Mengen. Ne? Stell es dir immer wie einen Ofen vor. Wenn da ganz viel reingeworfen wird auf deine kleine Flamme, die dort gerade glüht, die stellen wir uns einfach nur vor. Und da wird ganz viel reingeworfen oder ganz viel Getränke drüber geschüttelt, dann geht diese Flamme natürlich immer wieder aus. Ja? Und da gibt es so Empfehlungen. Mhm. So, also gar nicht ähm, Gesetze, sondern Empfehlungen, wo man sagt, probier es doch einfach mal aus, ob es dir besser bekommt, wenn du die Dinge so und so tust, ob du dann Dinge besser verdauen kannst, ja, oder vielleicht nicht abends das schwere Essen, sondern eher zum Mittagessen, ja, also gar nicht die Verbote, sondern wir verschieben das Eis ein bisschen, oder du nimmst vorm Essen Trikatu, das ist so ein Drei-Pfeffer, also zweierlei Pfeffer mit Ingwer dabei, das kurbelt auch nochmal dein Agni an, ja, damit der, damit der Körper, einfach der Organismus das besser verdauen kann. Ja? Also du bist, wie du verdaust. Und, und da gibt es natürlich auch immer, gerade wenn ich in den 1 zu 1 Gesprächen bin, im ersten Anamnese-Gespräch, ne, ist natürlich immer so ein bisschen, wie geht es deiner Verdauung? Sagen alle, super. Ne? Also Da möchte auch keiner drüber sprechen. Aber wenn du dann so ein bisschen nachhakst und denkst, wie ist es denn? Ne? Benutzt du viel Klopapier oder weniger? Dann erkennt man schon, Herrscht da vielleicht Armer vor? Sind da irgendwelche Rückstände, die der Körper gerne loswerden möchte? Und es ist ja gar nicht schlimm, das haben wir alle mal. Wir haben alle so Phasen. Das, was du vielleicht auch morgens am Zungenscham merkst, das ist manchmal, vielleicht ist da manchmal was drauf, vielleicht manchmal auch nicht. Und das ähm, hängt alles so ein bisschen zusammen. Also was bei uns ein Stück weit mehr beobachten ja, und darauf eingehen und sagen, okay, jetzt braucht mein Körper ein bisschen mehr von dem oder ein bisschen weniger von dem und ich weiß auch, mein Körper verträgt halt Eis und Kälte gar nicht so gut ja. und wenn ich im Sommer halt ein bisschen zu viel Eis schlecke, ja, dann weiß ich, merke ich das auch direkt ja. und ähm, ja, so sind es die Kleinigkeiten, die man direkt im Alltag einschließen lassen kann.
0: Ja, also, ähm, also ich habe das zum Beispiel früher auch gemerkt, ähm, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Ähm, es war halt so, dass ich nach dem Mittagessen immer total platt war. Ne, ich war echt müde und dann war aber immer, ja klar, wir haben ja was gegessen. Aber äh, mittlerweile weiß ich halt auch, dass es ähm, an der Qualität vom Essen lag, also was ich gegessen mhm. habe. Ne, und, ja. äh, Klar, wenn du zum Dönermann um die Ecke gehst andauernd jeden Mittag und dir da so eine Portion äh, Dürüm oder äh, keine Ahnung was, eine Pizza reindrückst, ähm, kann, denke ich mal, dass wie du eben schon sagtest, ich weiß halt nicht, äh, wenn jetzt sagen wir mal das Akni, das Verdauungsfeuer durch irgendwas vielleicht schon geschwächt ist, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das auch nicht gar nicht so eine schwere Pizza Vielleicht, dass das, hat das damit was zusammen, dass das zu, zu tun? Genau, also, genau, also erstmal kann
1: es Veranlagung sein, ne, dass du einfach irgendwie schon von Kind auf eben, dass das sozusagen deine genetische Schwäche vielleicht ist. ja, Oder wir haben es uns antrainiert, dass wir einfach über Jahre lang das Falsch gegessen haben. ja. Auch ich habe mich sehr lange, ich bin mit 19 nach dem Abi nach Berlin gegangen und natürlich wird man da verführt von vielen Dingen, die hier in allen Ecken rund um die Uhr stehen. Und wenn die sehr kohlenhydratlastig sind, also Kohlenhydrate sind wichtig, die brauchen wir auch, aber wie viel esse ich davon und wie viel Frische habe ich auf dem Teller? Und klar, in Gemüse steckt nun mal mehr Nährstoffe drin als in anderen in Weißmehlprodukten. Und da hat natürlich Ayurveda, der Ayurveda hatte auch eine spezielle Meinung zu Brot und zu gewissen Dingen. Also in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen Verbote, aber schau einfach, ob du diesen Dürum, diesen Döner, diese Pizza, also jetzt nicht du, sondern wenn mhm. du zuhört gehört, ob das jeden Tag so gut ist für den Körper. Ja? Die manchen... Geht es so dass sie vielleicht eher eine verstopfung haben bei anderen will der körper sofort das essen wieder rauslassen ja da geht es ne? und dann heißt es auch oh, meine verdauung ist aber super mhm, aber es hatte noch gar keine zeit irgendwelche nährstoffe aufzunehmen vielleicht waren auch gar keine nährstoffe drin also sich da wirklich gedanken zu machen ne? und ab dem 25 lebensjahr ist es einfach so dass unser körper dort unterstützung braucht ja und ich sage auch immer grünes zeug ist chlorophyll ist pures sonnenlicht dem so viel grünes zeug auf irgendwie wie es nur geht und ja, Convenience-Produkte, die jetzt, ne, die sind nun einfach nicht grundsätzlich grün, außer die sind eingefärbt mit irgendwelchen <lacht> künstlichen Farbstoffen, ja. Also was uns die Natur. Dort anbietet, regional, saisonal, also all das, was wir eben auch schon sowieso nutzen. Ne? Auch das ist der Ayurveda, was nicht ähm, kilometerweit ähm, durch, äh, über die Kontinente transportiert wird. ja Also da jetzt auch nicht rein sagen, Ayurveda ist eine indische Küche. Nein, ist es nicht. Ja? Wir können all deine Lieblingsrezepte, Alex, auf Ayurvedisch ummünzen. Ja? Dass ich sage, guck mal, stell das doch mal um, mach das mal so. Da, da,
0: da. Und, also, ähm, Nudeln, ne? also da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, Weißmehl lässt obwohl ich schon da jetzt die Vollkornnudeln liebe, aber ähm, ja, ich liebe einfach Nudeln. Ja.
1: Also und auch da jetzt, ne, jetzt so dieser Übergang von früh, also Winter in Frühling, wir sind ja immer noch so in dieser Phase, im Winter baut unser Körper mehr Kaffee auf, also produziert Schleim, das möchte er loslassen. Wie kann er das loslassen? Durch Bitterstoffe und durch Schafstoffe. Das heißt, wenn du mehr Bitterstoffe jetzt dazu fügst und scharfstoffe, also Chili und was auch, ne, Pfeffer, ordentlich rein und dann Wir brennt dein Feuer ganz. Was auf der Wiese bei Oma wächst. Genau, genau. Ne? Also das, was die Natur uns jetzt bietet, das einfach zugreifen ja. und halt eine ordentliche Portion Gemüse dazu machen. Ja? Und guck einfach, wie man das anpassen kann. Und klar, Kohlenhydrate, wenn man sich den Teller vorstellt, habe ich auch schon vor Ayurveda immer gesagt, ein Viertel Kohlenhydrate, ja, die Hälfte Gemüse und ein Viertel Eiweiß. Und so Darf es auch da Abweichungen geben, aber wenn man sich da so ne, 70, 80 Prozent da immer dran hält im Schnitt,
0: dann klappt das ganz gut. Und da gibt es dann auch, ähm, kann man da auch sagen, wenn du jetzt sagst, so ein Viertel ähm, äh, Kohlenhydrate, ein Viertel Gemüse, gibt es denn bei Gemüsearten, Kohlenhydraten auch etwas, wo du sagst, das ist eher Kaffa, das ist eher Pitta, Watter?
1: Äh, also vielleicht kennst du es ja von den Kohlsorten. Ne? Kohl verursacht ja Winde im Körper, ja kann aufblähen. Die
0: Oma hat immer gesagt, zum Beispiel früher so jedes Böhnchen ein Tönchen und so. Genau, Hülsenfrüchte
1: genau. genau auch bei vielen. Das heißt, da sind Töne drin oder Luft ist drin in diesen Gemüsesorten. Und klar gibt es da spezielle Watergewürze, um den Körper nicht noch mehr Luft zuzuführen. Ja? Also wenn du jetzt watertyp wärst und sehr diese Gemüsearten essen würdest, dann wäre es vielleicht ein bisschen viel für deinen Körper. Und das kannst du aber mit Gewürzen ja, auch mhm. gut ausgleichen. Und viele fragen mich auch, wie soll ich das machen? Wir sind jetzt eine vierköpfige Familie. Jeder ist ein anderer Typ. Wie kann ich das machen? Im Ayurveda hast du immer wie so ein Buffet. Also wie im Dorf. Ne? Alle packen das Essen auf den Tisch und jeder nimmt sich das. Und natürlich sollte der kaffer Ne, weniger Kohlenhydrate nehmen und der Watertyp kann vielleicht mehr Kohlenhydrate nehmen, weil er einfach mehr Struktur und mehr Bodenhaftung in dem Moment ähm, braucht. Ja. Also das heißt, man bedient sich von der Menge her unterschiedlich, kann aber die gleichen Dinge essen. Und dadurch wird es wieder sehr, sehr einfach. Ne. Und ähm, auch da kochen wir immer verschiedene Gemüsesorten, zwei, drei Gemüsesorten, ähm, vielleicht noch einen Vollkornreis dazu. Und, und dann kann sich jeder bedienen und das ist super lecker. Ja. Und ähm, tendenziell greift auch derjenige genau zu den Sachen, die du in dem Moment brauchst. Ja. Also sozusagen, oh, das tut mir gerade gut, dann nehme ich jetzt noch mal ein bisschen mehr.
0: Wenn du ja. Ja. Das kann sich von den Jahreszeiten auch unterscheiden, dass ich sage, jetzt gerade im Winter, wo es eher kalt ist, dass ich eher zu diesen schwereren Sachen, so Kaffersachen dann zum Beispiel, äh, Beispiel greife. Ja. Ja, Und im Sommer geht es aber vielleicht eher in Watter, mhm. was luftiger leichter Genau, oder Pitter, ne? Also
1: der pitter typ mhm. der verträgt halt auch sehr gut Rohkost, weil er eben ein sehr, sehr gutes Verdauungsfeuer hat. Und ähm, da kann man dann auch wieder mehr Rohkost integrieren, ne? weil Rohkost ist natürlich schon ein bisschen für manche schwerer verdaulich. Ja, die merken das dann. Und auch da ist es ja wichtig, dass das alles gut aufgespalten wird, dass man das nicht nur runterschlingt ja, und irgendwie in den Verdauungstrakt kommt und wieder raus, sondern dass das natürlich auch alles gut aufgeknackt wird und
0: der Körper sich die Nährstoffe nehmen kann. Und genau, also... Wie man früher sagte, man soll, ich weiß nicht, wie oft kauen, bevor man den Bissen runterflückt mhm. quasi, ne?
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Aber am Anfang, so als Einsteiger, Ayurvedi, sage ich immer, warm gekocht, leicht verdaulich. Ja, das ist sozusagen mein erster Tipp an alle, mit denen ich spreche, warm, gekocht, leicht verdaulich. Das ist einfach so ein bisschen, damit der Körper sich wohlig fühlt, nicht so viel Aufwand hat und die Dinge, die du ihm zuführst, auch gut verarbeiten kann. Und dann schaut man, gibt es dann schon Veränderungen im Körper, an der Verdauung, an der Zunge, an der Haut vielleicht, an der Ausstrahlung. Es kommen ja alle so Dinge dazu, weil dieses ganze... Lebensqualität, diese Ochas, dieses, dieses innere Strahlen, was dann da rauskommt, das hat auch was damit zu
0: tun. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du jetzt in einem Café sitzt oder irgendwann wieder sitzen darfst und du die Leute, also ich beobachte ja sehr gerne Leute und ähm, dann kannst du sagen, ja, der könnte davon ein bisschen mehr gebrauchen und der davon oder ähm, das ist eher der Typ und kann man das so wenn man sich jemanden anguckt, kannst du das schon sehen? Es gibt Menschen, die machen das, ja, genau. Du kannst das analysieren,
1: genau. Du kannst das auch in einem Team machen, ja. Also wie jemand an Projekt, Projekte rangeht, ob er die Dinge durchzieht, ob er tausende Ideen hat. Ähm. Klar, die Körperstatur kann eins sein, aber genauso das Handeln, denn das Reden kann was sein, diese gedanklichen Sprünge. Ne? Also der Water ist immer voll kreativ und springt von A nach B nach C nach D und man hat da Mühe, hinterherzukommen. Ähm, Peter braucht auch immer gute Aufgaben und ähm, ja, würde auch immer der Erste vorne wechseln. Und Kaffer ist halt eher so der gemütliche und schaut sich das erstmal eine Weile an. Klar, kann man das machen, aber ich... Ähm, versuche das tatsächlich alles auszublenden, um mich eben nicht blenden zu lassen, um zu sagen, ich schätze jetzt die Alex so und so ein und jetzt gehe ich genau in die Richtung, ziehe vielleicht aus der Schublade irgendein Konzept. Ähm, nee, dafür macht mir einfach dieses individuelle, persönliche 1-zu-1-Gespräch viel zu sehr Spaß, um, um dann denjenigen auch zu unterstützen und zu sagen, guck mal, was das mit dir macht. Und mich hm, darf jetzt seit Anfang Dezember zehn Menschen begleiten, und wir hatten jetzt bei den meisten oder bei der Hälfte sind wir jetzt durch mit den vier Gesprächen und was sich da jetzt verändert hat bei denen, ich bin immer wieder überrascht. ja Und jeder hat eine unterschiedliche Ausgangssituation, das finde ich noch viel, viel besser. Das heißt, wir haben überall woanders angesetzt und aufgesetzt und aufgebaut und ähm, dann die Veränderungen, die dann entstanden sind, wow. Ja, also da bin ich immer wieder selbst vom Ayurveda überrascht und äh, ja, mag das total. Ja, oder eben auch, ähm, in der Psychologie bedient sich ja der Ayurveda aus dem Yoga. Ja, also bei euch dann. Ne? Und auch die Dinge finde ich sehr, sehr spannend, weil das einfach zu diesem holistischen Ansatz wieder dazugehört. Ja, klar ist viel in der Küche und ist auch wichtig, wie du deine Gewürze anbrätst und was du deinen Körper zuführst. Aber da ist halt noch so, so, so viel mehr
0: dahinter. Ne? Also, wenn ich das richtig verstehe, es ist aber niemand nur ein Typ. Genau, also äh, ja,
1: also in der Theorie gibt es das schon, ich bin aber so jemanden noch nicht begegnet, ja, mhm. weil irgendwie spielt da immer wieder was rein, ja, dass du sagst, also es gibt so ein paar Typen, ähm, aber so ganz pauschal, dass du sagst, das ist jetzt wirklich nur Peter von A bis Z und es gibt keine Veränderungen. Ich denke immer, was ich dann auch frage, ist immer so, Lieber Alex, wie warst du, als du zwölf warst? Also das lasse ich mir dann auch erzählen, ja, weil wir uns jetzt gewisse Dinge auch antrainiert haben und vielleicht gar nicht mehr so unseren Typen kennen. Ne? Mhm. Also ich hatte das auch viele Jahre verloren, gerade in der Zeit, wo ich nach Berlin gegangen bin, kaufmännische Ausbildung gemacht habe, studiert habe, in den Konzern arbeiten gegangen bin. Ich habe da eine Rolle angenommen, die ich gar nicht war. Ja? Und heute darf ich letztendlich wieder so sein, wie ich vielleicht mit zwölf Jahren war. Ne? Und das dass man das natürlich auch akzeptiert und sagt, ja, ich bin vom Typ so und so und ich möchte mich auch da nicht verändern, sondern genau dieser ehrliche, authentische, persönliche Weg, den ja jeder von uns so individuell ist, jeder von uns, egal, ne, ob du jetzt Kaffa Pitta bist oder Pitta Wata, was auch immer, auch wenn sich das von außen so gleich anhört, gibt es aufgrund deiner fünf Elemente, ja, die wir alle in uns haben, keinen anderen, der genauso ist wie du oder wie ich, oder wie derjenige, der jetzt zuhört, ja, also jeder ist also so super individuell und das ist einfach so cool in alle Richtungen, ja, für alles, was man darauf aufbauen kann, egal, ob es für Business ist oder Gesundheit oder Ernährung, wo ich denke, guck mal, das ist zwar das Konzept, aber du bist individuell, was macht dir wirklich Spaß, was kannst du dir vorstellen, was machst du vielleicht schon, sei doch mal stolz, guck doch mal zurück, was du schon alles erreicht hast, ja, und dann diese Minischritte gehst und die haben so extreme Veränderungen dann. Ja.
0: Und äh, fünf Elemente, also so Wasser, Erde, Feuer, also wie es jetzt draußen ist. Ah, okay. Genau, also es ist jetzt
1: nicht vergleichbar mit der Erde, Erde mhm. wo man wird oder der Wind. Es ist ja alles subtiler, aber darauf bauen auch die Doshas sich auf. Ja? Und das hat trotzdem wieder. Alles, ne zum Zeitpunkt, wann man entstanden ist und wie dort ähm, die Konstellation im Universum war. Also das ist wirklich bei jedem so, so, so super individuell Mikro-Makrokosmos und dass man deshalb sagt man ja auch innen wie außen. Ja, also dass alles gleich ist, dass wir alle verbunden sind und deshalb fühle ich mich da so super aufgehoben im Ayurveda. Ja, dass du eben da so viele Dinge mit integrieren kannst. Dieser ganze holistische Weg, der ist da schon seit Jahrtausenden Jahren erprobt und bewährt und ähm, ja, wird auch gelebt. Ne?
0: Ja, also ähm, wie du eben sagtest, äh, dass man das auch ändert, also dass sich das auch verändert, weil ich war auch in einem Konzern und ich hatte das auch, das ist, dass ich irgendwo bis ich zum Yoga gekommen bin, wo, wie ich eben sagte, dass ich dann auf so meinen richtigen Weg wiedergekommen bin. Ich war äh, als Schülerin zum Beispiel immer sehr kreativ. Ich habe Geschichten geschrieben und ich habe wirklich erst, äh, ja, eigentlich als meine erste Lebenskrise kam äh, dass ich dahin wieder zurückgefunden habe, Geschichten zu schreiben und dann über Yoga, ähm, ne, dass ich so jetzt langsam diese Schritte gegangen bin und das äh, ist ja sehr interessant, dass ich das, zum Beispiel da war ich dann gar nicht mehr kreativ beziehungsweise ich konnte die Kreativität gar nicht ausleben, also habe ich die irgendwann ähm, ja, sein lassen ne? und habe gedacht, ja, ich brauche dich jetzt nicht mehr ja. und ähm, das ist halt es ist wie eine Maske eigentlich und ähm, ich finde das ganz interessant, kann man da ähm, zum Beispiel am Zustand der Haut äh, oder ähm, wenn man sich die Zunge anschaut oder wie gesagt die Körperform, äh, ob jemand unreine Haut hat, kann man da sagen, der lebt nicht seinen seinen wirklichen Weg, nicht das, was für ihn äh, bestimmt ist eigentlich?
1: Mm, klar, mittlerweile hat man einen Blick dafür ne? und man kriegt das natürlich auch mit und auch an den Augen sieht man Dinge bei vielen Menschen ne? und auch da möchte ich mich Von immer bewundern.
0: vom Strahlen oder ja. eher, äh, weil die dann, weiß ich nicht, vielleicht gelb sind ich oder die ja. einfach so durch so einen leeren Blick haben, einfach die Freude nicht mehr da ist. Und ja.
1: das, was du gerade gesagt hast mit der Maske, ja, ist jemand real oder nicht? Also als erstes fängt es ja bei uns an. Ja, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Welchen Beitrag möchte ich da draußen leisten? Was kann ich da geben? Ne? Welchen Mehrwert kann ich für andere sein? So, wenn ich das gefunden habe, das ist so der erste Schritt, der, da brauche ich noch gar nicht dran denken, oh, ich muss jetzt alle helfen. Oder, ne? Es geht erstmal um uns selbst. Wenn wir uns gefunden haben, dann können wir ganz ehrlich, authentisch, persönlich rausgehen. Ich sage dann immer, meine Gehirnwellen sind dann sozusagen allein, ausgerichtet, ja, so. Und dann werden genau die gehören, werden von denjenigen andocken, die sich da angesprochen fühlen, ja. Aber wenn ich jetzt hier Knoten drin hätte und du vielleicht auch, wir würden auf einem ganz komischen Weg kommunizieren, weil nicht die echte Alex und nicht die echte Steffi würden miteinander sprechen, ja. Das heißt, man baut sich da wieder eine Bubble auf, die sich vielleicht auch schwer anfühlt und nicht leicht ist. Also das hatte ich im Konzern, ja. es war sehr schwer, aber ich dachte, oh Gott, also irgendwie ist hier was entstanden, das möchte ich ja alles gar nicht. Ähm, Klar sieht man heute Menschen, wo man denkt, hm, ne, ich wünsche allen, dass es allen gut geht, also dass sie einfach in diese Leichtigkeit, in diese Freude wieder reinkommen, egal was gerade auch im Außen passiert, also dass der, der Blick weggerichtet wird von Angst, wirklich wieder auf diese Hoffnung, Vertrauen, Liebe, Ja, welche Möglichkeiten habe ich und wenn man das selbst noch nicht weiß, dass man sich einfach Gleichgesinnte sucht. Ja, dass man sich vielleicht ein Netzwerk sucht, dass man sich Menschen sucht, die das vielleicht auch durchgemacht haben, so, ne? wir sind heute ja nicht an dem Punkt, weil wir gesagt haben, oh, wir überlegen uns jetzt ein Businesskonzept und da gehen wir hin, sondern an sich war es ja unsere persönliche Entwicklung, die uns dahin gewiesen hat, ja, also, so, ne? das, was ich bei dir jetzt rausgehört hatte und so, war es ja bei mir auch, ich wusste nicht vor fünf Jahren, wie es weitergeht, aber ich wusste im Inneren, da kommt irgendwas und das wird richtig gut, keine Ahnung wann, wie, was, ja, aber irgendwas kommt dort, und da geht es heute darum, natürlich Menschen ein Stück weit kennenzulernen und festzustellen, geht es denen gut oder brauchen die Unterstützung, egal in welche Form. Und es geht am Anfang auch erstmal nur ums Überleben. Das, was du auch gerade erzählt hattest, dieses, dein Kreativitätssinn war weg. Klar, dein Körper hat dich geschützt, weil es ging in dem Moment um andere Dinge in deinem Körper vielleicht. Ja, die allgemeinen Lebensstoffwechselvorgänge, ähm, die er vielleicht jetzt am Laufen es lassen Überleben.
0: Muss. Irgendwann ging es ja. mir wirklich nur noch darum, ja. Ja. Äh, dass ich den Tag überstehe und ja. abends äh, hundemüde ins Bett falle, dann genau. auch trotzdem nicht schlafen konnte. Und äh, ja, darum ging es letztendlich mhm. nur noch, bis ich, ich habe alle Warnzeichen, wollte ich nicht wahrhaben. Und irgendwann hat mein Körper halt gesagt, und jetzt ist Schluss.
1: Mhm.
0: Ja. Und meine Wohle. Meine Seele, die hatte ich ja schon viel früher zum Schweigen gebracht, und ich wusste irgendwo natürlich, da ist was ganz, ganz im Argen. Mhm. Aber ähm, nee, nee, ich kann noch, ich mache noch. Und ja. irgendwann so konnte ich noch nicht mal mehr einen Strich an der Excel-Tabelle machen, an der mhm. ganz einfachen Tabelle. Ja. Und dann wusste ich so. Und das ist
1: dann, wo der Körper auch so einen Schutzmechanismus anwirft und sagt mir ne, auch heute, denke ich mir auch, so Gott, was ich alles damals von meinem Körper abverlangt habe und durchpowern. Und dies, also denke ich mir so, ne, wir sind, können so dankbar sein, wir stehen morgens auf, wir können atmen, wir können laufen, wir können so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Und wenn das dann einem bewusst wird, und also zu deiner Frage zurückzukommen, ja, mittlerweile sieht man das den Menschen an, dass da teilweise vielleicht was nicht ganz so in deren Balance ist, aber die brauchen den Impuls, was verändern zu wollen. Ja, ja? nicht, von, also die, außen, nicht von, außen von außen zu sagen, du, lieber Alex, ne, irgendwie ist mein Eindruck, sondern dass man nur denen das Gefühl gibt und sagt, wenn du so weit bist und du Hilfe brauchst, sprich mich gern an, ich bin für dich da, ja. Und da öffnen sich natürlich immer mehr Menschen und sagen, das kann ich ja gar nicht, was du gegangen bist. Das ist doch jeder Minischritt, ja. wenn du wüsstest, wie ich damals gestartet habe. Ist einen kleinen Schritt an. Ne? Ja, ja, und dass wir alle eben diesen gleichen Weg, und das geht nur, wenn wir uns wirklich so ehrlich, so authentisch, so natürlich zeigen, wie wir wirklich sind, mit allen Höhen und Tiefen, und dass wir genauso Tage haben, wo wir denken, ich habe heute nicht die Energie, irgendwie rauszugehen. Die gibt es bei uns ein, Aber wir wissen mittlerweile über Tools, wie können wir sie motivieren. Und wir wissen vielleicht, dass es morgen wieder anders ist. Und eben nicht dieses dauer -tiefe tal ist, wo wir einfach nicht mehr rauskommen.
0: Was ich damals auch nicht wusste, was also ich hatte dann noch einen zweiten Zusammenbruch, 2016, um halt wirklich was nicht nur im Außen zu ändern, sondern halt wirklich hier. Ne, klar, Yoga, das war alles schön und gut. Und, äh, aber ich habe quasi, und hätte mir das damals jemand gesagt, dem hätte ich wahrscheinlich eine gescheuert, ich brauchte das, um, ich brauchte so einen Tritt in den Hintern wirklich zweimal, äh, dass ich es wirklich verstanden habe und auch gefühlt habe. Und ähm, ich habe halt damals nicht gewusst, was meine Gedanken alles machen. Ich habe immer alles nur, mein Chef war das alles schuld, ähm, meine Eltern von früher und äh, keine Ahnung wer noch, aber ich habe nie ähm, mal bei mir geguckt. Ne? Ich war eigentlich immer nur die, die, alles nur so mitgemacht hat, ja muss ich ja und ähm, die arme kleine Alex und ähm, das hat richtig wehgetan. Mhm mir das mal einzugestehen. Und äh, vor allen Dingen habe ich zuerst auch gedacht so, was erzählen die mir denn da ein Quatsch? Wie? Ich bin das. ich mich verarschen? Mhm. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das war der und der und der und der. Und ähm, je mehr ich mich jetzt damit beschäftige und äh, dass ich mich auch morgens frage, okay, wie willst du dich denn heute fühlen ne? und ich, ich, ich merke das schon wenn ich jetzt schon mal ähm, so freunde besuche und äh, auch äh, verwandte und so weiter ähm, die denken ich erzähle den einen vom pferd und äh, aber ich habe irgendwie immer das gefühl es sind so viele, die das alles schon wissen, weil einfach durch Instagram und die sozialen Medien irgendwie ich das Gefühl habe, aber das stimmt eigentlich, es ist noch gar nicht so. Ne? Mm
1: -mm. Klar, wir bewegen uns ja auch in einer gewissen Bubble. Ne? Und da sind natürlich schon viele, die da auch ähm, den Weg gehen und sehr ähnliche Lebensläufe haben, so wie wir. Aber auf der anderen Seite gibt es noch so, so, so viele Menschen, die, ähm, für denen das natürlich, was wir hier gerade tun, unverständlich ist. Die fragen mich immer wieder, kannst du davon leben? Was ist dein Job? Also solche Dinge. Und ähm, ja, also auf der einen Seite, ich glaube, eine Waage zu halten, ähm, wie weit kann ich die Dinge an mich ranlassen? Also gerade am Anfang, wenn man in, in so eine Situation dann kommt, wo man merkt, ich möchte das so nicht mehr weitermachen. Ja? Ich, es darf in eine andere Richtung gehen und mir ist jetzt auch bewusst geworden, dass ich selbst diese Schritte gehen darf. Da habe ich mich erstmal eingeekelt, bestimmt ein Dreivierteljahr. Ja, weil ich ja gar nicht mehr wusste, was ist jetzt richtig und falsch. Also da drin waren irgendwelche Gedanken, dann war mein Umfeld, ja, das alte Umfeld noch da. Und ähm, gar nicht mehr, was ich eigentlich will. Ja, 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 genau, das wusste ich auch nicht. Ich wusste immer nur, was ich nicht mehr will. Ja. ja. Das, genau. das hatte ich ganz groß, ja. Und das heißt, es gibt ja dieses Nicht-Nicht. Also dann zieht man ja wieder diese Dinge an, die man nicht will, sondern da dann den positiven Switch zu bekommen, und klar, das hat gebraucht, Also auch bei mir waren es viele, viele Bücher, ja, Podcast-Bücher, Affirmationen, sich einige Meditation zu üben. Ich weiß noch, vor fünf, sechs Jahren habe ich das erste Mal meditiert. Ähm, ich dachte mir, oh Gott, jetzt sitze ich auf diesem Kissen, ich habe tausend Gedanken, wann ist jetzt diese Meditationsrunde vorbei, ich muss weitermachen. <lacht> Ja. Oder Yoga, meine erste Yogastunde, die hieß Vojo, also Workout-Yoga, weil in Yoga konnte ich nicht reingehen. Ich mir so, oh nein, das geht ja gar nicht. Ja. Und ähm, ich war immer ein sehr ängstliches Kind, ne? also ich bin da auch so aufgewachsen, dass ich da auch aufgrund von Angst nie so richtig mir Dinge getraut hatte und dachte, okay, ich darf ja glücklich sein, dass ich ja ein Konzern bin, dass ich einen ungefristeten Job habe, dass ich gutes Geld verdiene, das haben vielleicht andere nicht. Mhm ich darf mich jetzt nicht beschweren, ja, sonst kommt vielleicht diese Angst wieder hoch.
0: Ne? Na, ich habe auch gehabt, äh, mhm. warum zum Henker kann ich nicht zufrieden sein? Warum mhm. bin ich nicht zufrieden? Ja, äh, ja. Mich. Es gibt so viele, ja. die mich beneiden und ähm, ich habe echt gefragt, was stimmt denn nicht mit mir? Mhm.
1: Genau. Dann, genau, dann kommt diese Phase, was stimmt nicht mit mir, warum gehöre ich nicht dazu und warum bin ich die Aussätzige? Ne, die hatte ich dann auch. <lacht> so, ich denke, Oh Gott, ich, ich lebe auf einem anderen Planeten, Ja, ich rede chinesisch und die anderen alle irgendwie japanisch und wir kommen nicht zueinander. Und ähm, da dachte ich wirklich immer so, wer bist du? Ja? Und klar ist es dann, wirklich schwierig rauszugehen und derzeit bin ich gar nicht mehr rausgegangen, also jedenfalls nicht mit anderen Leuten rausgegangen, sondern alleine rausgegangen, habe mich alleine auf eine Parkbank gesetzt, habe den Frühling beobachtet, so wie jetzt, ne? die Vögel haben gezwitschert, wo ich dachte, wow, das habe ich die letzten 15 Jahre nicht mitbekommen, ja, was so um einen drumherum ist und dann klar macht man sich Gedanken und eben auch das Thema Angst, das wurde so geschürt, ne? mach dir Gedanken um deine Rente, spare tausend Versicherungen, hatte ich, das kannst du dir auch nicht vorstellen, weil ich für alles vor allem Angst hatte. Aber das ging dann so Schicht für Schicht ab, ja, und wo wirklich das Vertrauen da ist, wo ich sage, okay, es geht anders, es gibt auch einen anderen Weg, es sind nur meine Gedanken, ich kann die Gedanken ändern. Natürlich, am Anfang hört sich das alles ein bisschen komisch an, aber es ist auch da wie ein Muskel, wir trainieren das. Und dann lernst du Menschen kennen, die gleichgesinnt sind, ja, die auf einmal genau das Gleiche erzählen und sagen, du bist nicht alleine, toll. <lacht> und dann ist es natürlich gut, sich zu stärken und zu sagen, ja super, lass uns vernetzen. Ne, dieses, das was man ja im Konzern nicht hatte, da war es ja eher so gegeneinander, Ellenbogen. Ne? Jeder wollte die nächste Gehaltserhöhung haben. Wenn man sich nicht gut verkaufen konnte, so wie ich, dann ähm, war es diejenige, die mehr Arbeit gekriegt hat. Aber
0: ja. Und klar ärgert man. Gehaltserhöhung, aber nur wenn der Chef äh, das von sich aus gesagt hat, ja. Dann, ja. Die...
1: Und dann ärgert man wieder sich über sich selbst. Ne? Und genau, und deshalb kann ich immer empfehlen, sucht euch Menschen, die entweder schon da sind ne, oder wenn du was verändern willst, sucht den einen Coach, einen Mentor, einen Berater, der dich ein Stück begleitet dorthin. Mh, probiere Dinge aus, so wie Yoga oder was auch immer und wenn jemand gerne eher so eine aktive Meditation machen will, die kann er ja auch im Sport machen. Ne? Manche erleben das ja im Laufen. Ja? Manche können ja so passiv nicht auf der Yogamatte sitzen. Ähm, also da einfach mal auszuprobieren und zu sagen, wie kannst du Körper und Geist in Balance bringen. Und das ist Ayurveda. Körper und Geist in Balance bringen. Dass eben da nicht die Äffchen anfangen zu schreien und der Körper dir über irgendwelche Symptome sagen möchte, hallo, ja, deine Seele möchte mit dir sprechen <lacht> und du hörst nicht, also kriegst du jetzt mal was, ähm, einen Knüppel zwischen die Beine gejagt und vielleicht hörst du dann. Ne? Und ja, da war ich natürlich auch dankbar, dass mir da eben nicht so große Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden, sondern dass es das einfach Dinge waren, die zum Glück nicht, noch nicht im Blutbild sichtbar waren, nur so, aber die ich halt gespürt hatte, ne, dass da halt Unstimmigkeiten waren, Schilddrüse und so, ja, aber halt noch nicht so groß sichtbar. Und ich dachte, okay, das ist jetzt eine Chance, Dinge zu verändern. Und deshalb habe ich damals auch mit Yoga gestartet. Ja, also Hormon-Yoga kann ich auch sehr empfehlen, ähm, um den Körper da einfach mal, also ich bin einfach der Meinung, das ist alles verbunden, ja, Körper, Geist und ähm, ja, und dass ich da extreme Selbstheilungskräfte oder mein Körper extreme Selbstheilungskräfte hat, die irgendwie reaktiviert, aktiviert werden können.
0: Ich hatte auch beim Yoga, das waren, äh, äh, weil ich hatte dann, äh, ich bin über einen Burnout in die Depression und dann äh, in eine generalisierte Angststörung. Ich wusste ja bis dahin gar nicht, dass Angst krankhaft werden kann. Und ich war echt überfordert, äh, auf einmal 24-7 äh, Angst zu haben. Und Yoga war wirklich, das waren die einzigen 90 Minuten, wo ich Ruhe im Kopf hatte. Und ich wusste aber nicht, warum. Ich wusste nur, es gut mit, ging mir gut und ich bin dann halt weiter hingegangen. Und so bin ich halt zum Yoga gekommen. Und als es mir besser ging, habe ich halt gesagt, ich möchte unbedingt das, was, was mir so gut getan hat, an andere Leute weitergeben können. Deswegen habe ich dann Ende 2014 die Ausbildung angefangen. Und so, da hat sich so viel halt auch einfach für mich und meine Sichtweise verändert. Und dann kam aber so, dass ich dann in diesem Konzern immer mehr angeeckt bin. Und dann kam halt nochmal eine harte Zeit, wo ich dann halt 2016, weil ich halt wie gesagt nicht so viel dann äh, geändert hatte, nur ein bisschen im Außen, ähm, wieder bis ich dann wirklich so hart da gefallen bin, dass ich gesagt habe, so, jetzt musst du was ändern. Und äh, jetzt musst du auch, äh, ja, ich sag ja, diesen Mutausbruch haben mhm. ähm, und dich dem auch stellen. Und wenn das bedeutet, ich hatte immer Angst, mit meinem Chef dann zu sprechen, äh, weil ich Angst hatte, ne, der ist enttäuscht und der ist wütend und äh, das musst du einfach machen. Mhm. Das musst du für dich machen, weil ich hatte wirklich Angst, dass ich das sonst nicht überlebe. Mhm. Und ähm, das war so, jetzt in Kurzform, so mein Weg über Yoga, wo ich wirklich sage, das hat mich echt gerettet. Und dann, ähm, ich konnte zum Beispiel da, als ich das erste Mal da saß und der, der, der Dozent hatte äh, einen Turban auf und äh, so ein Balle gewandt und ich dachte, in was für eine Sekte bin ich denn hier gelandet und dann wollte er auf einmal mit uns singen und ich dachte, nee, ich kann doch nicht hier vor anderen Leuten singen und, und das hat mir aber alles so viel gegeben das hat mich so geöffnet und ich liebe einfach jetzt Mantras und ähm, das ist alles so ja einfach sich drauf einlassen auch mal und es sind so viele Leute, die momentan jetzt aufgrund dieser Situation Angst haben, aber auch äh, vorher habe ich immer gehört von vielen Leuten, die mit Ängsten zu kämpfen haben in unserer stressigen Zeit und äh, ich meine Yoga, Ayurveda, das sind so Sachen, ich glaube, die, die können schon eine ganz gute, solide Basis bilden. Ne? Ja,
1: genau. Die kannst du in dein Leben reinlassen und du kannst ja dein Leben fortführen. Ne? Also wenn jemand sehr sich wohlfühlt im Konzern. Du kannst ja trotzdem mit Yoga, Ayurveda dich so stärken, dass du eben mit diesen Dingen lernst umzugehen. Für mich war es dann damals auch der Punkt, das, was du gemacht hast, wo ich gesagt habe, es ist gar nicht diese Stelle dort das Thema, ja, sondern ich passe einfach nicht auf diese Stelle. Ich mache die jetzt frei für jemand anderen. Ne? Und für mich wartet halt was anderes. Ja, aber das waren eben auch so Schritte, die du ja auch durchgemacht hast. Das war nicht einfach so von jetzt auf nun. Klar, Irgendwann habe ich von jetzt auf nun direkt die Kündigung geschrieben, um da rauszukommen. Aber das war auch ein Prozess, der bestimmt fünf Jahre gebraucht hat. Beziehungsweise davor waren es ja auch schon fünf Jahre, wo ich immer wieder gemerkt habe, bis zur Rente werde ich das nicht tun und trotzdem entwickelst du dich dort weiter. Mhm. Weil man so denkt, welche Option habe ich dann noch? Welche Alternative habe ich dann noch? Und dass man sich aber Alternativen parallel aufbauen kann, und wenn man auch vielleicht erstmal nicht die Zeit hat, ne? auch mein erstes Studium in Gesundheit und Ernährung habe ich neben dem Vollzeitjob im Fernstudium gemacht und auch da hatte ich keine Zeit, keine Energie und äh, nichts. Ja, ich bin auch Freitag auf die Couch gefallen und Montag wieder mit zittrigen Knien ins Büro gegangen und hätte eigentlich am Wochenende noch acht Stunden lernen sollen. Das habe ich dann in meinem Urlaub gemacht. Ja. Mhm. Es gibt für alles eine Lösung und irgendwie geht es weiter. Meistens ist es unsere eigene Ungeduld, ja, dass wir dann sagen, naja, wo ne? ich so denke, ja, aber guck mal, ne, wenn du jetzt einfach mal drei, fünf Jahre die Dinge schon mal so peu à peu ähm, anfängst, Mhm. Ne, ähm, umzusetzen einfach kleine dinge aus dem ayurveda aus dem yoga wie auch immer dort dir was gutes tust du wirst es spüren ja es wird eine veränderung mit deinem körper machen Und da geht es gar nicht darum ne, auch nur einmal die woche 90 minuten yoga
0: machen ich so mache jeden tag zehn minuten das ist doch toll <lacht> also, wie, wie ich höre ja ganz oft jetzt so in meinen coachings alex ich habe keine zeit dafür mhm. Was sagst du da? Ja, also, das ist ja, immer die erste. Die die aus, Anzahl ja. an Stunden am Tag. Ja. Und äh, man ja. sagt ja so schön, Prioritäten setzen. Ne? Aber viele Leute sagen wirklich, Alex, ich habe da keine Zeit. Hm. Zu. Also, erstmal frei auch, hättest du gerne Zeit? Ja, hm. das ist so wirklich, ob
1: derjenige was verändern möchte. Und dann nehmen wir uns den Kalender. Und auch bei mir steht in meinem Kalender drin: hm. 8 Uhr Meditation. 21 Uhr Meditation, das sind immer fixe Punkte, ja, und da versuche ich natürlich keine Calls und so reinzubekommen, es kann auch mal passieren, dass ein Call mal länger dauert am Abend, ja, aber eben die Routine ist da, wo ich sage, um neun bin ich abends nochmal auf, ähm, auf Meditationskissen und morgens eben zwischen 8 und 10, also ab 10 starten bei mir die Termine, habe ich zwei Stunden Morgenroutine. Genau, also ich
0: habe mir jetzt so einen Plan auch gemacht, ähm, weil ich hatte irgendwas mal gesehen über Jahreszeiten und sowas und dann hatte ich mir halt echt überlegt, ich brauche einen Plan. Weil sonst, brauche ähm, ich brauch so ein bisschen Struktur. Ne? Ich, ich liebe zwar meine Freiheit, aber ich brauche trotzdem Struktur und habe halt gesagt, ähm, ich weiß, ab Mittags äh, bin ich immer ein bisschen müde und dann, ähm, und habe mir da wirklich mal angeschaut und was, ich habe ja bei dir im Status das Buch gesehen, The 5am Club und ich muss sagen, das fand ich richtig toll. Ich habe mir das sofort bestellt und ich bin seitdem ein riesen, riesengroßer Fan. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle Bü Bücher von dem äh, Robin Schirmer
1: mhm. und
0: äh, auf jeden Fall habe ich mir dann so überlegt, Cool. was der da so sagt, das habe ich wirklich in meinem Plan so, ne, dass du morgens halt äh, ein bisschen ruhiger anfängst, dass du dann Aufgaben machst, wie jetzt ähm, quasi im Frühling, ne, wo du alles so was so kreativ ist, was wachsen darf und sowas, dann mittags halt schon wieder so ein bisschen ruhiger und ähm, abends dann wirklich die Entspannung. Also ich mache jetzt um abends um 20 Uhr, ich mache mein Handy aus und ähm, ich habe halt ich muss auch gestehen, manchmal halte ich mich nicht an meine eigenen Ratschläge. Ne, ich habe letztens ein Buch gelesen, das habe ich seit Monaten im Schrank. Und das geht irgendwie um so einen Serienmörder. Und habe das dann fast an einem Tag ganz gelesen. Und ich konnte die halbe Nacht ja. nicht machen. Und ich so, boah Alex, du weinst es doch. Ne? Und ich finde das halt ähm, so interessant, selbst ähm, wenn jetzt den Abend kann ich mir ja trotzdem gestalten. Mhm. Ne? Und den Morgen, mhm. das kann ich ja trotzdem machen. Auch wenn ich jetzt von 7 bis äh, 18 Uhr sage oder von 8 bis 18 Uhr, ich muss arbeiten, trotzdem haben wir ja ein paar Stunden zumindest, in denen wir nicht schlafen und uns frei gestalten können. Mhm. Ne? Ja,
1: klar kann man das dann auch richtig noch aufdröseln, ne? um, um den Gegenüber auch zu zeigen, guck mal da, da ist eigentlich Zeit, was machst du in der Zeit, ne? verdattelst du dich irgendwie auf Social Media oder wie könntest du es dir vorstellen und es ist ein Prozess ne? und auch am Anfang das, was du meintest, klar, man schreibt sich das eine Weile mal auf, irgendwann ist das wie Zähneputzen, ja und auch mit dem 5 Uhr Club mh, wir haben ja übrigens auch so einen Buchclub weil wir das gemeinsam lesen <lacht> Also kommen da gerne rein. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir um 5 Uhr aufstehen, aber die Ansätze sind sehr, sehr cool und wir werden wahrscheinlich im Juni dann ähm, daraufhin was aufbauen, genau. Cool. Weil die Ansätze eben, genau das ist es, diese Regelmäßigkeit, wie möchte ich meinen Tag gestalten? Und ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel Zeit am Tag. Ja, aber dazu gehört es auch, wie bist du strukturiert? Ja, wie, wie lebst du? Also auch innen, wie außen? Wie sieht deine Wohnung aus? Ich kann auch nur gut arbeiten, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist. Also Ne, wird man ein Tag, also es ist jetzt nicht unordentlich, aber dass man sich auch darum kümmert und sagt, wie sieht meine Küche aus? Habe ich mein Bett gemacht? Also dass man auch schon mal so Erfolgserlebnisse im Alltag einbaut. Viele sind jetzt vielleicht im Homeoffice und müssen eh ihren Alltag anders strukturieren und das braucht auch erstmal eine Weile. Ne? Ich darf jetzt schon seit fünf Jahren im Homeoffice arbeiten, also da gibt es keine Veränderungen.
0: Mir auch nicht, jetzt ne? seit anderthalb Jahren. Deswegen. Genau.
1: Und deshalb, aber Genau, und das gehört auch alles dazu. Das finde ich eben alles zu diesen holistischen Beratungen um zu sagen, wie, was hakt sonst noch in deinem Leben? Wie ist es mit der Familie? Was ist mit der Kommunikation? Wie geht es Richtung Job? Was ist da? Bist du wirklich glücklich? Wo willst du in einem halben Jahr stehen? Wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Also wirklich auch wieder zum Träumen zu animieren. Also die ganzen Dinge, ja. Und um dann zu sagen, wer bist du? Wer möchtest du sein? um die kleinen Schritte anzugehen. Und dann wird derjenige auch die Erfolgserlebnisse haben. Ja, und diese Begleitung, also auch in meinen Beratungen, ich begleite die Menschen drei, vier, fünf, sechs Monate. Es geht gar nicht darum, dass man in kürzester Zeit ganz viele eins zu eins Sachen macht, sondern dass man demjenigen Zeit gibt, die Dinge erstmal umzusetzen. Und vielleicht geht man auch wieder drei Schritte zurück und sagt, gar kein Thema, wir fangen jetzt von dort wieder an und probieren eben einen anderen Weg aus. Vielleicht ist der für dich passender. Ja, und vielleicht sind da Dinge dabei, die du gern beibehalten möchtest. Und da freue ich mich immer besonders, wenn die Leute sagen, ja, und das bleibt jetzt und das bleibt und das bleibt sowieso und da habe ich mich jetzt auch schon dran gewöhnt und das tut mir so richtig gut.
0: Ja, und ich muss sagen, ähm, auch ähm, zum Beispiel bei der ähm, Meditation da konnte ich vorher, auch während der Yoga-Ausbildung, auch wie du sagtest, meine Gedanken, so bing, 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 ne? ich konnte dem nichts abgewinnen und ich habe auch dann hier Laura Marlina Seiler gehört und äh, und so weiter und erst als ich dann äh, die Liebe inner kennengelernt habe und über sie dann den Dr. Joe Dispenza muss ich sagen, habe ich jetzt was gefunden, weil ich das richtig cool finde, diese Art, wie er das macht mit der Anleitung, mit dem Atem mhm. und ich glaube, man darf da auch nicht zu schnell, denn mhm. ähm, einfach äh, sagen, nee, das ist nichts für mich, nur weil ich mal drei Minuten da gesessen habe und vielleicht mein Fuß eingeschlafen ist. Und ähm, ich glaube, viele Leute, ähm, ich glaube ja, Meditation ist eigentlich wirklich für jeden geeignet. Man darf sich aber, glaube ich, auch wirklich die Zeit dazu nehmen und einfach nicht, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, ähm, das direkt wieder verwerfen. Mhm. Und selbst ja. Yoga ist ja Meditation in Bewegung, wenn man es so mhm. mal sieht. Ne? Es muss ja. ja nicht immer auf dem Kissen sein, mhm. sondern es kann ja auch Tai Chi sein oder Qigong. Und ähm, Malen kann eine Meditation sein. Ich meine, es kann ja sogar Zähne putzen oder spülen mhm. sein, wenn man es jetzt ja. mal so runterbricht. Ne? Ja. Und wenn du, wenn jetzt jemand hier ähm, zuschaut, zuhört, aber wie fange ich an? Was, was rätst du Leuten, wenn die sagen, okay, ich möchte jetzt was in dieser Zeit für mich selbst tun, aber ich habe nicht so viel Zeit am Tag, meine drei Kinder sind zu Hause morgens, aber ich möchte trotzdem was selbst für mich machen. Mhm. Womit könnten die anfangen? Mhm.
1: Genau, also das ist immer der zentrale Punkt, egal mit wem ich spreche, es geht um dein Thema. Ja, und dein Thema ist jetzt vielleicht, ich möchte jetzt einfach mal den ersten Schritt machen. Ja. Und das ist am Morgen wirklich, ich empfehle auch tatsächlich, den Wecker eher zu stellen, wenn du zum Beispiel drei Kinder hast und sagst, ja, auch wenn es hart ist,
0: aber versuche eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vor deinen Kindern aufzustehen. Ja. Aber was ist, da habe ich zum Beispiel eine Freundin mit, der habe ich letztens darüber genau über dieses Thema gesprochen, und sie sagte, ich habe drei Kinder, der kleinste, zwei Jahre, liegt bei mir im Bett. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, ich arbeite bis abends um 10, weil sie ist Lehrerin, sie korrigiert dann abends noch die, ähm, die äh, Schularbeiten und was weiß ich alles. Und sie sagt, ich bin so platt, ich kann nicht noch früher aufstehen. Mhm. Und ähm, weil dann wird auch der Kleine wach, der liegt bei mir im Bett mhm. und... Was kann man da vielleicht sagen, okay, du musst es vielleicht nicht mit der Meditation machen, aber es gibt trotzdem Kleinigkeiten, die du tun kannst. Ja, also
1: wichtig ist wirklich so, diese ein paar Minuten Me-Time braucht jeder. Ja, Also wenn mal der Alleingang auf die Toilette ist oder morgens das Glas Zitronenwasser oder einfach mal durchatmen, also zwei Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Kinder sind. Ne? Bei manchen kann man auch sagen, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und machen die Augen zu. Und hören einfach mal auf unsere Atmung. Ne? Also, einfach so bei der Einatmung denken wir uns ein und bei der Ausatmung aus. Weil der Atem ist immer wieder das Zentrale. Aber auch im Alltag, ne? wenn sie jetzt in der Küche steht, irgendwo schnippelt, dass sie sich selbstbewusst mal auf sich konzentriert und ihren Atem beobachtet. Auch das, was du gerade erwähnt hattest beim Yoga. Ne? Wenn wir nicht, es geht ja um die Kontrolle unseres Atems, wenn wir das nicht tun, ist es einfach nur Aerobic oder weiß ja. ich, Gymnastik auf der Matte. Hm. Also was kann ich im Alltag einbauen? Natürlich ist es immer gut, wenn die Kinder schlafen, dass man selbst auch schläft, also wenn die abends schlafen, dass man sich vielleicht auch hinlegt und eine Meditation im Liegen mit Kopfhörern sich nochmal ähm, gönnt zum Einschlafen, ja, also so, was kann ich mir vorstellen, wo kann ich rausgehen, wo komme ich mal eine Viertelstunde raus, klar, wenn man einen Partner hat, dass man ihn auch bittet, du, ich brauche jetzt meine halbe Stunde vielleicht auch mal tagsüber, egal wann die ist an dem Tag, aber dass man mal wirklich Zeit für sich hat, die berühmte Me-Time für sich. Und was gönne ich mir dort? Ist es der schluckwarme Wasser? Also am Abend, ich koche das Wasser schon vor, ja, fülle es in der Thermoskanne, dann kann ich es morgens direkt trinken. Also es ist schon mal eine Zeitersparnis. Ne? Aber sich trotzdem in dem Moment bewusst zu machen, okay, was nimmt mich jetzt auf? Ja? Was, wie bewusst bin ich in dem Moment? Was kann ich tun? Ja wenn sie nicht meditieren möchte, vielleicht gibt es andere Dinge, die ihr Spaß machen. Also da zu gucken, was macht ihr richtig, richtig Spaß? Ja? Was, was ist dein, deine liebste Freizeitbeschäftigung? Und wie kann man die trotzdem jetzt im Alltag einbauen? Ja? Und einige machen das halt, ne? die nehmen ihre Kiddies mit oder der Partner übernimmt sie dann. Aber wichtig ist es, dass man es erstmal möchte. möchte. Ja? Das ist der erste Schritt, dass man sagt, ich möchte es wirklich mir gönnen, ich bin es mir wert.
0: Ja, wirklich. und dass, dann, dass sie auch sagt, ich darf das. Genau, sich das zugestehen ja. und sagen, ich darf und das. Nicht, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich jetzt mal eine Viertelstunde Zeit für mich möchte. Ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei Müttern und gerade jetzt in der Zeit, also ich bin keine Mutter, aber ich kann mir das vorstellen, dass das so ist und dass mhm. die sich auch eher vielleicht schlecht fühlen, weil sie sagen, boah, jetzt habe ich einfach mal keinen Bock auf meine Kinder und ich will mhm. einfach nur mal in Ruhe auf Toilette gehen, ohne dass mhm. drei, äh, drei Kinder an mir hängen und ähm, ja,
1: aber du funktioniert ja, also wir können ja nur so gut funktionieren, wie unser Energielevel ist. Ja? Und wenn wir irgendwann aus dem letzten Loch pfeifen und die Mami gar nicht mehr da ist, weil sie eben gerade so erschöpft ist, dann kann man ja auch nicht mehr für andere da sein oder egal für wen, um wen man sich dort noch kümmert. Also ich würde da wirklich individuell gucken, dass man sagt, komm, wir durchleuchten jetzt mal deinen Alltag. Wann stehst du auf? Was passiert dann? Wer ist alles da? Wer ist noch da? Wer könnte dich unterstützen? Wer ist nicht da? Wo hast du eine Pause? Wie esst ihr? Aber auch das gemeinsame Essen kann man ja zelebrieren als Phase von, ja, hier sind wir jetzt gemeinsam. Also so Momente der Stille oder Momente der, der Dankbarkeit im Alltag einbauen lassen. Und das können wirklich Mini-Schritte Mini, Mini -Schritte sein. Ne? Und auch wir putzen ja auch alle jeden Tag die Zähne. Also vielleicht kann man da auch andere kleine Schritte für sich einbauen. Aber eben nicht zu sagen, hey, komm, du musst jetzt meditieren oder Yoga machen oder wie auch immer, sondern zu fragen, was macht dir denn Spaß? Was würdest du denn gerne tun? Ja, mhm. Und dass man dann gemeinsam guckt, okay, wie kannst du das vorstellen, wie können wir es in deinem Alltag integrieren und dann wird geübt, ja, und vielleicht paar, klappt es die ersten paar Tage nicht, weil irgendwie was dazwischen kommt, aber alle äußeren Menschen, auch Kinder werden sich dran gewöhnen, also kommt immer darauf an, wie groß sie jetzt in dem Moment sind, aber sehr, sehr, sehr kleine Kinder schlafen ja auch manchmal noch sehr oft am Tag, ja, vielleicht kann man da das nutzen und eben nicht den Haushalt machen in der Zeit, sondern bewusst Zeit ähm, sich nehmen und auch mal Dinge liegen lässt, ja, also es, muss halt jetzt hier nicht jeden Tag ähm, ja, die Fenster geputzt werden, sage ich mal. Genau.
0: <lacht> ja, Und ähm, jetzt noch mal, um auf das Thema Ängste zu kommen, diese Rituale schaffen ja auch Sicherheit. Mhm. Ne? Und ähm, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, mit dieser Situation, ich kann da ganz schlecht äh, mit umgehen, ich habe echt ähm, Angst, Gibt es da im Ayurveda etwas, was man da machen kann? Es gibt ja verschiedene
1: Ansätze. Das eine ist natürlich Ernährung. Je besser ich meinen Körper mit Nährstoffen verpflege, desto eine andere Substanz habe ich ja erstmal schon. Also das ist ja schon mal, dass das Grundgerüst da ist. Die zweite Sache ist einfach zu analysieren, welche Glaubenssätze hast du in dem Moment. Ja, was kommt da hoch? Ja, dass man die auch mal aufschreibt. Dass man dann die Perspektive wechselt und sagt, jetzt drehen wir den Glaubenssatz mal um. Warum fällt es mir so leicht, ja, in die Zukunft zu blicken? Warum fällt es mir so leicht, stolz auf mich zu sein? Ja, das hat einen ganz anderen Auslöser auf meinen Körper. Und dann eben step by step daran zu bearbeiten und sagen, ja, ich bin stolz, ich bin dankbar für die Dinge, für die kleinen Dinge. Und dass man die, natürlich auch die Gefühle zulassen darf, ja, dass man sich die, dass die hochkommen dürfen, aber man in dem Moment auch weiß, was kann ich tun? Ja, ich mag auch. Ähm, EFT, Klopftechniken. Ja, wenn jemand sagt, es kommt hoch, ja Panik, wo ich denke, ne? oder wenn ihr, also gut, jetzt vielleicht nicht, aber wenn jemand, im, in, wo viele Menschen sind, ne? gibt es ja auch Menschen, die in Panik kriegen. Ich so, versuche einfach mal zu klopfen. Ja, geht das einfach mal durch oder guck auf deine Atmung. Ähm, wie kannst du dich wieder zentrieren? Also da wirklich individuell zu gucken, aber auch hier in Balance und ganzheitlich zu sehen. Ich kann mich nicht von Junkfood ernähren. Ja. Für mich hat das auch immer einen Zusammenhang, auch Thema Ängste, auch Thema Junkfood, Junkfood für Gedanken, für, zum Essen. Was lasse ich so alles an meinen Körper ran, gedanklich und körperlich? Und wie können wir ein Schutzmäntelchen dort aufbauen? dass wir ne, Die Dinge können wir am Außen oft nicht ändern, aber dass man sagt, wie kann ich anders damit, also zu lernen umzugehen? Wie kann ich die Perspektive wechseln? Ja, um mhm. zu sagen, okay, deine Meinung ist jetzt so, aber was ist, wenn es so wäre? Ja, ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, ist auch eine Option. Ja. Also das sind so Dinge, die man da angehen kann. Und klar bedient sich da der Ayurveda aus der Yoga-Psychologie dann auch
0: mit. Ja. ja, sehr interessant, dass das alles so zusammenhängt und auch alles so äh, ineinander mhm. Wie du sagst, äh, schon... Ich habe letztens bei einem gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wenn du nur Müll reingibst, dann kann, ein, kann natürlich die Qualität von dem, was rauskommt, eigentlich nicht viel besser sein. Ja. Und äh, wie ich das eben schon mit dem Buch erzählt habe, was ich da gelesen habe, wo ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und, äh, oder wenn du jeden Abend Hannibal Lector bei dir auf der Couch sitzen hast ne, und quasi ihn durch den Fernseher bei dir ein, zu dir einlädst, dann ähm, ist das ja halt auch einfach so, dass das ähm, ja immer noch... Ich kam gerade meine Mutter rein. Und äh, dass das jetzt... Äh, ja, eine Auswirkung hat auf unsere genau. Gedanken, auf unsere Gefühle. Ja,
1: genau. Da merkst du es eben, dass es eine Wirkung hat. Und ich finde es auch gar nicht mal schlecht, dass wir uns auch immer wieder, wie soll ich sagen, diese Erfahrungen machen, die du jetzt mit dem Buch gemacht hast oder vielleicht einen Film geschaut, dass man sagt, ja, das hat wirklich eine Wirkung. Und vielleicht habe ich das früher noch gar nicht so gespürt. Ich war auch diejenige, die vor 10, 15 Jahren voll die Psycho-Thriller gerne gelesen hat heute, das geht gar nicht mehr, ich kann auch nicht solche Filme gucken, ich denke, geht gar nicht mehr, ja, also ähm, das möchte ich auch alles nicht mehr ranlassen und ja, wenn wir das ja heute so erleben, ist es immer auch schön zu sehen, ja, ne, wenn ich das jetzt meinem Klienten empfehle, dann weiß ich, auch bei mir hat es eine Wirkung und ich vergleiche das auch immer mit diesem Phänomen, wenn du jetzt in diese saftige Zitrone reinbeißen würdest, ja, du hast eine schöne saftige Zitrone, sie durch, du siehst schon, wie der Saft so rausläuft dann bildet sich der Speichel. Ja, es sind einfach deine Gedanken, weil, ja, also jede Ursache hat eine Wirkung. Und egal in welche Richtung, dass wir das eben umswitchen können. Und da möchte ich einfach ähm, dabei sein mit Achtsamkeit, mit Ayurveda, mit verschiedenen Themen, Mental Coaching, also auch über Gedanken ähm, Coaching ranzugehen, das aufzuspüren, aufzuknacken, die Perspektive zu verändern, um dort einfach das Wohlbefinden, die Balance ja für jeden da auch wieder kreieren zu können aber ich gehe ja nicht den Weg ne? ich kann immer sozusagen nur der Co-Pilot sein jeder geht diesen Weg selbst ne? Und der erste Schritt ist einfach schon zu sagen oh ja ich, ich brauche jetzt Unterstützung ich für Hilfe ja und selbst ihr als Yogalehrer ihr habt ja da schon so einen großen Einfluss auf Menschen dort Veränderungen zu bewirken ja weil die Menschen die dort bei euch auf der Yogamatte waren die gehen ja ganz anders raus ne? die gehen ja da einfach ja.
0: Yoga-Glow, mit ja.
1: Augen zu sehen. Durch den Sauerstoff, durch die Bewegungen auf einmal zwickt und zwackt es vielleicht da nicht mehr so viel und vielleicht sind die Gedanken dann auch gar nicht mehr da und da ist es auch immer schön, ja, die Menschen zu erinnern, ne? zu sagen, wie bist du reingekommen, ne? dass man die Gedanken einfängt und wie gehst du jetzt raus, also auch da Bewusstsein zu schaffen, bewusst zu machen, guck mal, schon die kleinen Schritte haben so eine große Wirkung und ja, vielleicht sind wir nicht perfekt, das ist keiner von uns, ähm, müssen auch nicht, aber ähm, wir arbeiten dran, genau, also wir arbeiten einfach dran, dort die Veränderungen rauszubringen und je besser es uns geht, desto mehr können wir eben auch in die Welt hinaustragen, nee, egal in welche Richtung, aber alles beginnt eben bei uns selbst. Das ist so der wichtigste Punkt ähm, für jeden mitzugeben und dass wir eben alle ja, Menschen sind, die eben andere Menschen dabei unterstützen, helfen, ähm, zur Seite stehen und sagen, komm, ein Schritt nach dir anderen und ich passe auf, dass du eben nicht irgendwie abdriftest oder so.
0: Ja, und es ist dann halt aber auch wichtig, ähm, die Leute dürfen es aber diesen Weg selber gehen. Ich meine, hm. wir können, ähm, ich sag immer, ich kann der, ich bin der Cheerleader am Spielfeldrand aber ich kann das nicht für dich machen. Ich kann mhm. nicht auch noch deine Füße anheben und die Schritte dann quasi für dich. Äh, ne, ja. so. ähm, und das, glaube ich, hat dann auch was mit der Verantwortung, die jeder selbst äh, für sich dann übernehmen darf. Ne? Ja. Und das finde ich auch noch mal ganz wichtig, weil ich kann keinem ähm, eine Wunderpille geben und sagen, so, das löst sich jetzt alles in Luft auf. Und ich hatte... Ich habe früher ganz, ganz viele Selbsthilfebücher gelesen und äh, nur es ist, und so das vergleiche ich auch immer mit Yoga, ich habe auch viel über Yoga-Philosophie gelesen, über die Geschichte, aber das Wissen und um dann wirklich diese Strahlen nachher zu sehen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge, mhm. dafür musst du wirklich auf deine Matte mhm. und es machen. Ne? Ja. ja, das stimmt. Also genau, es reicht
1: nicht, die Bücher zu lesen, die sind alle ganz toll, die motivieren uns auch, ja. Und dann geht es darum, wie kann ich das umsetzen in meinem Alltag. Ne? Da dran zu bleiben und ja, genau, sich für sich, also die Dinge rauszupicken, auch die zu einem passen. Ne? Also auch da nicht ganz stur zu sagen, okay, die Alex hat gesagt, okay, die Steffi hat gesagt, ich muss das jetzt so und so tun. Mhm. Nee. <lacht> was möchtest du tun? Ja, das sind einfach Beispiele, vielleicht magst du was verändern, vielleicht magst du es so genau so adoptieren,
0: aber wir schauen einfach mal. Ja, und vielleicht auch ein bisschen damit spielen. Es gibt so viele Sachen, die man in so eine Morgenroutine packen kann. Sei es eine Wechseldusche oder halt wirklich das Glas oder die, die Tasse mit dem äh, warmen Ingwerwasser oder ähm, oh. ne, sich vielleicht mal ein bisschen äh, Porridge machen, anstatt äh, entstehen, äh, keine Ahnung, was zu essen oder vielleicht gar nicht zu essen. Und ähm, ich finde da darf man noch ruhig ausprobieren ne? und mal gucken, hey, wie, wie fühle ich mich denn danach, wenn ich jetzt stattdessen mein leichtes Porridge esse, anstatt ja. ähm, gar nichts oder ähm, ne? wenn ich jetzt mal vielleicht sage, ich trinke mal das äh, Zitronenwasser ne oder ich, oder ich versuche mal eine Wechseldusche mhm. und ähm, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie man einfach so ein paar kleine Schritte machen darf und kann, ne?
1: Ja, das stimmt. Also auch die Dinge, wenn ich sage, oh, trink doch mal warmes Wasser. Oh, nee, schmeckt gar nicht, geht gar nicht. Ich so, was für Wasser trinkst du denn? Trinkst du so Plastikflaschenwasser oder, nee, aus der Leitung. So, vielleicht muss es gefiltert werden. Ja, also wir haben auch einen Wasserfilter zu Hause. Und ich, mein Körper hat irgendwann letztes Jahr gesagt, er möchte kein PT-Flaschenwasser mehr trinken. Und da hat er zugemacht. Ja, also, dass man da auch auf dem Körper hört und sagt, gut, vielleicht mag er das Wasser nicht. probierst du mal mit einem anderen Wasser. Ja, also das ist gar nicht die Sache an sich, das Schlechte ist, sondern ja, eben das, was du sagst, nicht gleich ähm, die Flinte ins Korn wirft, sondern dran bleibt und sagt, gut, klar, mein Körper kennt das jetzt so noch nicht, das ist für ihn völlig neu. Ähm, wir dürfen uns jetzt aneinander gewöhnen. Mhm. Ne? Und was ist Komfortzone und was ist wirklich Unlust? Das ist ja auch dann wieder so ein Thema. Ne? Also ja, das ist alles so dieses Austesten, ähm, wo wir uns ja auch immer wieder reinbegeben.
0: Ja, und es muss ja kein Kampf sein, also ähm, es ist ja, kann ja wirklich, äh, ja, die, die Inner sagt ja so gerne mit Leichtigkeit alles sein mhm. ne? und mit Freude dabei und ich glaube, ähm, wir alle haben oder die meisten von uns haben viel zu wenig Freude im Alltag mhm. und viel zu wenig Spaß und äh, ja, dass man da einfach sagt, ey, ich bin neugierig darauf, ne? Mhm. Wie reagiert denn jetzt mein Körper und was, was kommt denn dabei raus? Und das finde ich halt auch, das fand ich auch ganz toll, dass ich mir das mal so anschaue ne? und anstatt vielleicht auch mal wie jetzt zum Beispiel bei den Neujahrssachen, äh, da ich sage, ach, ich, ich, ich mache jetzt das nicht mehr und ich mache das nicht mehr, sondern äh, auch mal zu sagen vielleicht, äh, ja, ich möchte, äh, dass die Leute sagen, ich möchte jetzt abnehmen und ich darf das nicht mehr essen, und das, sondern hey, ich gewinne an Gesundheit und ich gewinne an Wohlbefinden und vielleicht gar nicht immer, das ist auch so dieser Perspektivwechsel wieder, von dem wir eben gesprochen haben. Das einfach mal den Blickwinkel ändern, ne? nicht immer nur diese negativen Glaubenssachen, Glaubenssätze, so wie du eben sagtest, sondern vielleicht auch mal ins Positive formulieren, was du für einen Zugewinn daran hast ne? oder was du denkst zumindest, was du haben könntest. ja.
1: Genau, die berühmte Leichtigkeit, ne? die suchen dann alle und dann eigentlich ist sie auch schon da. Es ist wirklich dieses Folge deiner Freude, Folge deinem Spaß und da ist natürlich der Schritt, was macht mir wirklich Spaß und da geht es dann natürlich erstmal auszuprobieren, um zu gucken, was macht mir Spaß ja? und das, ja. was mir Spaß macht, da habe ich die Leichtigkeit und genau das ist es. Und dann, wenn man auf dem Weg angekommen ist, dann ist natürlich alles leicht. Ja? Dann steht man morgens auf und denkt so, es gibt keine Probleme. Ja? Es gibt einfach nur meine Sichtweise, meine Perspektive, eine Herausforderung, vielleicht Gut, ist heute der Tag irgendwie anders, als ähm, ich es gestern gedacht hätte, aber irgendwo hat das alles ja, einen Sinn, es geht weiter, es entwickelt sich weiter und ähm, dass man eben nach vorne schaut und da nicht zu so viel in der Vergangenheit feststeckt. Ne? Ja. Weil Leben ist Veränderung ja. und alles, was sich eben nicht mehr verändert, ist halt auch nicht Leben. Ja? Nee, es ist dann
0: fest und mhm. eben. Ja, schwer, ne?
1: Ja, und die Natur macht es uns vor, ne? Ich bin total begeistert, immer im Herbst fallen die Blätter runter, jetzt im Frühling hat das Eis geblüht, jetzt kommen die grünen, ähm, frischen, jungen Blätter hervor, wo ich denke, wow, ja, das Alte erstmal loslassen, um Neues reinzulassen. Und das ist auch so ein erster Punkt eigentlich, bevor man was Neues integriert, zu gucken, was gibt es dann für Dinge, die ich nicht mehr tun möchte? Ja, und ja, die dann mit lassen darfst auch. ne Ja, genau, die ich loslassen möchte und die dann mit einem no neuen positiven Impuls ersetzen möchte. Na. Und so kann man dann Veränderungsphasen
0: dazwischen im Winter. Ne? Der Winter ist ja eigentlich eine Regenerationsphase. Genau. Ne? Und genau. dass die genauso, und da sind wir ja wieder wie bei diesen Jahreszeiten und sowas, ähm, das, da kann man schon viel draus lernen, genau wie du sagst, aus der Natur. Ne? Ja. Das stimmt. Und ja, und das ist der Rhythmus im Rhythmus der Natur.
1: Und das alles, denke ich auch, jetzt kannst du alles in Ayurveda reinpacken. Das fühlt sich für mich einfach rund an. Ich fühle mich da super ähm, aufgehoben und ähm, freue mich da wirklich, andere ähm, begleiten zu dürfen. Ja. ja, das hört
0: sich auch sehr toll an. <lacht> ja, klasse. Ja. Sehr schön. Ich frage immer noch mal zum Abschluss und äh, für welche Dinge du heute dankbar bist. Drei Dinge, du, für die du dankbar bist. Und ähm
1: Ich bin dankbar für meine Vergangenheit, dass die so war. Ja. <lacht> letztendlich wäre ich nicht an dem Punkt heute, wenn es nicht so gelaufen wäre. Und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar für das Leben, was ich heute führen darf, für, für ähm die Freiheit, die ich habe, natürlich dürfen wir gerade nicht uns so bewegen, wie wir uns gerne bewegen wollen, aber ich bin gesund ja, und ich bin natürlich für meine Gesundheit, für die Gesundheit allerliebsten, alle, mit denen ich zusammen bin, auch sehr dankbar und ähm, sehe tatsächlich alles als ein Geschenk. Ja. Also wirklich diesen Weg, alles, auch mein BWL-Studium finde ich, bin ich dankbar, ja. Früher dachte ich mir so, was habe ich damit getan, ja, <lacht> die falsche Richtung, also genau der Weg, so wie ich in Gedanken gegangen bin, eben ähm, das Leben, das ich heute führen darf und eben, ja, für die Gesundheit, die so so wichtig ist für uns.
0: Ja, ja vielen Dank, <lacht> liebe Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, wenn jemand von euch Steffi kontaktieren möchte, ihr findet, ähm, alle Infos zu Steffi in den Show Notes und halt auch hier unten in dem Infokasten bei YouTube und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Jetzt mal Butter bei die Fische und wie immer von mir ein Kuss und Schluss. Dankeschön, lieber Alex, danke.